0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Immer Wieder VfL. Mit dabei ist der Tobi. Hallo. Das ist jetzt die Folge nach der kurzen, ja, Länderspielpause kann man es ja trotzdem nennen, denn es haben ein paar Länderspiele stattgefunden, unter anderem Japan hat gespielt, wo ja Asano dann schlussendlich auch war und wo es dann auch kurz fraglich war, ob er jetzt Corona hat oder nicht. Glücklicherweise ist es, dem, ist es nicht so gewesen. Das heißt, er ist wieder jetzt, ich glaube, am Mittwoch ist er zurückgekommen. Und er soll auf jeden Fall im Trost jetzt sein nach, nach Berlin. Heißt, wir befinden uns in der Vorbesprechung auf das Spiel gegen Hertha. Kurz der Blick auf die anderen VfL-Teams. Die U19 hatte ein Testspiel gegen Paderborn, das haben sie 6 zu 4 gewonnen. Außerdem ein Testspiel gegen St. Pauli, das ist unentschieden 0 zu 0 ausgegangen. Die U17 hatte auch zwei Testspiele, einmal gegen den Hombrucher SV, das haben sie 0 zu 2 gewonnen. Und gegen Münster, das haben sie 3 zu 2 gewonnen. Und die erste Frauenmannschaft hatte ein Testspiel gegen Borussia Bocholt. Das haben sie 5 zu 3 gewonnen. Und bevor ich jetzt hier weiterrede, lasse ich auch Tobi mal zu Wort kommen.
1: Ja, das klingt doch ganz gut bei den anderen. Da äh, haben eigentlich alle gewonnen, außer ein Unentschieden. ne?
0: Und was ist sonst noch so passiert beim VfL, Tobi? Abgesehen davon, dass Gerrit Holtmann das Tor des Jahres 2021 geschossen hat. Das wurde ja vorher schon viel spekuliert, ob es jetzt wird oder nicht. Und schlussendlich wurde es dazu gewählt, da kann man auch einfach nur von unserer Seite sagen, herzlichen Glückwunsch dazu, das Video von der Sportschau. Gut, das war vielleicht ein bisschen unangenehm, aber nichtsdestotrotz, herzlichen Glückwunsch. Und es ist das erste Mal, dass ein Spieler vom VfL Bochum das Tor des Jahres geschossen hat. Also nochmal was ganz, ganz Besonderes. Und wer auch FIFA spielt, der kann dort die Karte von Gerrit Holtmann sich auch noch erspielen. Ich glaube, das müsste jetzt immer noch möglich sein. Also auch eine sehr gute Karte, die er auch für das Tor gegen Mainz bekommen hat. Dementsprechend schaut da auch mal rein. Und jetzt nochmal die Frage an dich, Tobi. Was ist sonst noch so beim VfL passiert?
1: Genau, ja, wir haben noch nach, der, nach Ende der Transferperiode konnten wir trotzdem noch einen Abgang verzeichnen. Nämlich äh, Ramon Schipsa verlässt den VfL. Da hat man sich auf eine Vertragsauflösung geeinigt und er hat einen neuen Verein gefunden. Ich weiß gerade gar nicht, wo ist er hingegangen? So er ist, im
0: ist nach Griechenland gegangen, den genauen Verein möchte ich jetzt ja aber nicht aussprechen, weil da werde ich mich schwer tun bei. Aber ich meine, er ist nach Griechenland auf jeden Fall gegangen.
1: Ja, okay. Und ähm, ja, also ich denke, das ist eine, kann man ja kurz drüber reden, ist eine vernünftige Entscheidung. Er hat jetzt in der zweiten Liga schon minimale Einsatzzeiten gehabt und jetzt in der ersten Liga, ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, er war ein oder zweimal vielleicht doch im Kader, aber...
0: Er hat auf jeden Fall nicht gespielt, also, Genau auch im Pokal nicht, er hat in den Testspielen halt ein bisschen gespielt, jetzt logischerweise das letzte auch nicht. Und ja, es war logisch, dass da dass man sich von ihm trennen wird. Da muss ich halt trotzdem bei ihm bedanken für den Einsatz, weil es war ein Vorzeigeprofi, der hat jetzt nicht irgendwie sonderlich schlechte Laune verbreitet oder halt stumm gemacht, hat äh, sich den Medien zugewandt, er war ja sowieso nicht so präsent bei Interviews so also er war da zurückhaltend und hat jetzt halt logischerweise sich einen neuen Verein gesucht um da hoffentlich mehr Spielzeit zu bekommen
1: genau das wünschen wir ihm alle und ähm, ja sind froh dass da noch eine Lösung gefunden wurde weil das ja auch wieder ein bisschen ich habe jetzt keine Vorstellung was er für ein Gehalt hatte aber zumindest spart das ja ein bisschen was ein und jede Sparmaßnahme die die man sinnvoll machen kann die tut momentan ja auch gut
0: richtig dann gab es aber auch noch andere Nachrichten, bevor wir zu den erfreulichsten Nachrichten rund um den VfL kommen. Zwar gab es zwei Corona-Fälle, ich habe es gerade schon angedeutet, oder beziehungsweise gesagt, dass es ja bei Asano so ein bisschen fraglich war, aber da war es eben nicht so. Aber jetzt fallen einmal der Kapitän, Toto Lucia und Erhan Masovic fallen aus. Das ja, reißt jetzt natürlich so eine kleine Lücke im Mittelfeld, weil Toto wäre ja gesetzt gewesen auf der 6, Masovic wäre dann die, denke ich mal, erste logische Alternative gewesen als Sechser. Der fällt jetzt auch aus, jetzt muss man gucken, in der PK hat ja Reis schon ein paar Alternativen genannt, genauer werden wir da ja gleich dann auch mal drauf eingehen, auch wen, wen, wen wir da vermuten, wer dann da im Mittelfeld spielen wird. Aber es ist auf jeden Fall so, dass alleine vom, von der Mentalität her und von der Wichtigkeit für die Mannschaft ist Toto natürlich ein enorm enormer Verlust.
1: Ja, der Kapitän muss nicht dabei, also ich meine bei Masovic, Ist jetzt doof, dass er natürlich auch direkt so der erste Ersatz für Toto gewesen wäre. Ansonsten hätte man sagen können, den den Ausfall, so leid es einem für den Spieler persönlich tut, kann man jetzt besser verkraften, weil eben man in der Innenverteidigung momentan ein anderes gesetztes Duo hat und ähm, das deswegen nicht so sehr zu tragen kommt. Ja, Toto ist natürlich wirklich äh, einer der Spieler, die man quasi nicht eins zu eins ersetzen kann bei uns im Kader. Gibt es nicht viele von, aber Toto gehört auf jeden Fall dazu was man vielleicht auch vor der Saison nicht so unbedingt gedacht hätte. Aber ja, er hat sich eben in der ersten Liga bewiesen. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie das dann am Freitagabend aussieht, wenn man dann stattdessen aufs Feld schicken kann.
0: Ja, genau, wie gesagt, da werden wir dann gleich drüber reden. Zum Schluss dann jetzt noch das Erfreulichste. Und zwar kam das ja gestern raus, dass jetzt demnächst wieder oder ab sofort 10.000 Fans ins Stadion dürfen, beziehungsweise eine 50 auslastung also entweder 50 oder 10.000, also 10.000 ist die Obergrenze, was uns natürlich alle freuen wird. Man muss da natürlich jetzt auch mit einem Aber sagen, also es ist jetzt nicht so, dass 10.000 Tickets an die knapp 14.000 DauerkarteninhaberInnen gehen. So ist es ja leider nicht, das ist uns, denke ich, klar. Philipp Rentsch hat dazu einen guten Artikel geschrieben, den wir euch gerne verlinken, wo er das mal aufschlüsselt. Da hat der VfL auch ziemlich transparent ihm dann da geantwortet oder ich weiß nicht, ob er ob der VfL nur ihm geantwortet hat. Aber da wird es auf jeden Fall gut aufgeschlüsselt, wie die Tickets verteilt werden und mit wie viel man dann schlussendlich rechnen kann für das Spiel gegen Bayern München. Aber es ist natürlich schon mal gut, dass jetzt gegen Bayern gerade so ein wichtiges Spiel auch und halt natürlich ein attraktiver Gegner, dass da dann wieder mehr Fans ins Stadion können.
1: Ja, es ist zum einen für die Stimmung sehr wichtig, dass eben ja diese, diese Hexenkessel quasi wieder, wieder entsteht und man wieder ja zu Hause richtig Druck auf den Gegner auch machen kann und andererseits das zwar gesagt ähm, heißt es natürlich für die und nicht dass man überragende Chancen hat an Tickets zu kommen ähm, aber zumindest ist die Wahrscheinlichkeit ja doch deutlich größer als bei 400 Tickets die man erwerben kann insofern ich glaube ja. es
0: waren ich bin mir nicht sicher aber ich glaube es waren sogar schlussendlich ein bisschen weniger als 400 die man schluss also die man kriegen konnte wenn man nur in Anführungszeichen Dauerkarteninhaber Dauerkarteninhaberin war ja, bin also, ich mir jetzt nicht ganz sicher. Wie gesagt, Aber das steht alles gut im Artikel von Philipp Rensch aufgelistet. Also da gerne mal reingucken. Was, da, was ich interessant fand, das möchte ich noch kurz ansprechen. Und zwar ist es wohl so, dass der VfL, ich glaube, es gibt so 50 oder 80 ungefähr so in der, der Spanne, lebenslange Mitglieder, die auch gleichzeitig eine Dauerkarte haben. Und die haben ein exklusives Vorkaufsrecht bekommen vom VfL. Das war bei den letzten Spielen wohl so der Fall was ich persönlich eine gute Lösung finde, weil, gut, die sind lebenslange Mitglieder, die haben eine Dauerkarte, als die unterstützen den Verein halt quasi maximal, also mit dem Maximalen, was geht, als normaler Fan in Anführungszeichen. Das ist auch sowas, was man ja so eigentlich gar nicht von, vom VfL kommuniziert bekommen hat.
1: Ja, das hat mich auch, also die Info, als ich die gelesen habe, hat mich auch überrascht, weil ich davon vorher überhaupt nichts wahrgenommen hatte. Aber, ja, dachte auch, es für mich genauso wie jetzt, man muss ja auch sagen, da können wir schon mal kurz einen Vorwurf, wenn wir gerade beim Thema Zuschauer sind. Jetzt in Berlin dürfen ja, glaube ich, 3.000 Zuschauer rein, wenn jetzt nicht kurzfristig das noch erhöht wurde, das weiß ich nicht genau, aber ich gehe jetzt mal die Daten an, die der VfL auf der Spieltags-PK angesprochen hat. Da hat Jens Fricke von 3.000 Zuschauern gesprochen und eben 100 VfLern, die ja aber, wie wir alle wissen, nicht in den freien Verkauf gegangen sind, sondern ähm, wohl eben von der Buchmer Fanbetreuung unter alles Fahrern und Berliner Fanclubs verteilt wurden. Also auch da, wenn man nicht so viele Karten hat, mit denen wird dann wie ich finde, vernünftig umgegangen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine faire Lösung, die man da jetzt in Berlin oder für das Spiel gegen Berlin gefunden hat. Ich weiß jetzt nicht, ob da jetzt noch kurzfristig aufgestockt wird. Da wurde ja noch nicht so wirklich was kommuniziert. Muss man jetzt schauen. Ich glaube ja, jetzt gegen Bayern wird dann irgendwie damit gerechnet, dass 500 Tickets an die Bayern-Fans gehen. Muss man dann auch schauen. Vielleicht das ist... So genau wissen wir das ja natürlich alles noch nicht, das wurde gestern kommuniziert vom VfL selber gab es dazu noch keine Info. Also dann vor dem Spiel gegen Bayern München wissen wir auf jeden Fall mehr. Gucken wir jetzt auf das anstehende Spiel gegen Hertha, welches, wenn wir beide uns nicht vertun und nichts übersehen haben, wir sind gerade nochmal die Termine des VfLs in dieser Saison durchgegangen, das erste Freitagsspiel der Saison ist. Das heißt, der VfL eröffnet den Spieltag zum ersten Mal in der Bundesliga in dieser Saison bedeutet zum einen, man könnte jetzt Druck auf die Konkurrenz im Abstiegskampf ausüben, zum anderen aber auch, dass man nicht genau weiß, halt wie, wie wichtig jetzt da ein Sieg gegen Hertha wäre, weil es kann ja sein, dass zum Beispiel Bielefeld führt und so weiter, wie da unten alle punkten und dann natürlich der Sieg umso wichtiger wäre.
1: Ja, also wenn man das Spiel am Freitagabend vergeigt, dann kann man auf jeden Fall den Rest des Wochenendes neben den üblichen Bauchschmerzen bei der Niederlage mit noch mehr Bauchschmerzen verfolgen, <lacht> ähm, weil man eben noch nicht weiß, wie die Konkurrenz spielt. Ja, ist ähm, aber trotzdem mal eine, eine schöne Aufgabe. Natürlich unter dem Aspekt, dass man so eine weite Auswärtsfahrt hat, ist jetzt Freitagabend nicht ideal. Andersherum dürfen ja eh nur 100 rein. Ähm, meine, für die ist es dann nicht optimal, aber zumindest ähm, ist ja, damit das Problem Fanclub ein bisschen reduziert.
0: Da, der Berliner Fernclub wird sich da jetzt nicht ärgern.
1: Nee, das ist klar, aber ich meine, die Allesfahrer wollen ja trotzdem noch hin, ne? Ja, Aber
0: Aber sie sind nicht ohne Grund Allesfahrer, heißt die finden da irgendwie Mittel und Wege. Und wenn es das erste Freitagsspiel der Saison ist, dann sind da hoffentlich noch ein paar Urlaubstage über, die man dann dafür nutzen konnte, auch wenn es natürlich immer, naja, man nutzt die Urlaubstage eigentlich gerne für richtigen Urlaub und nicht für Fußball, aber so ist es halt, wenn man sich einem Verein verschrieben hat.
1: Ja, ach, mein, dafür kann man die auch gut nutzen. Aber dann soll es sich auch lohnen. Deswegen hoffen wir mal, dass das am Freitagabend dann auch eine, eine gute Partie wird, für die man gerne ähm, ja, den Freitagabend opfert.
0: Ja, genau. Dann gucken wir mal auf die Pressekonferenz. Wer fällt denn aus, Tobi?
1: Ja, wir haben die üblichen Verdächtigen mit Zoller und Grave. Dazu kommen Toto und Erhan eben mit den angesprochenen Corona-Infektionen, die wohl, man meine jetzt... Äh, nach Aktionsstand, es wurde nochmal nachgefragt, denen geht es wohl den Umständen entsprechend, aber in der ersten Mitteilung las es sich sogar so, als wären sie beide eigentlich halbwegs symptomfrei gewesen und als wäre es quasi zufällig aufgefallen. Insofern hoffen wir mal, dass es da weitestgehend bei geblieben ist. Und dann eben noch Danny Blum, der, ja, wurde jetzt nichts zu genannt, ich vermute mal muskuläre Gründe, aber natürlich ganz genau wissen wir es jetzt nicht, er hat, wurde jetzt nicht explizit genannt, warum er fehlt.
0: Ja, es, ja, gehen wir auch davon aus, das ist ein bisschen schade bei Danny, der natürlich einem einem weiterhelfen kann. Aber da haben wir ja schon ewig eigentlich drüber geredet und wiederholen uns da immer wieder.
1: Ja, ist leider ein leidiges Thema, was natürlich auch für ihn persönlich es schwierig macht, sich für einen neuen Vertrag bei uns oder bei anderen zu bewerben. Weil, naja, wenn du eben nur 25% der Saison spielst, wenn überhaupt dann ist es einfach schwierig. Er hat eine wahnsinnig gute Qualität, aber die bringt dir halt nichts, wenn du die nur alle fünf Spiele mal hast. Da müsste man dann wirklich über so Konzepte wie einen leistungsbezogenen Vertrag nachdenken, damit man da ernsthaft noch ihm vernünftig verlängern kann. Ne?
0: Ja, also es ist, denke ich mal, logisch, dass halt Danny dann halt auch beim VfL bleiben will. Also so wurde es jetzt zuletzt kommuniziert. ist natürlich auch die Frage, ob der Berater da dann nicht einfach ein bisschen auch andere Vereine, die möglicherweise interessiert wären an ihm, unter Druck setzen will, dass die ihm da ein bisschen besseren Vertrag geben. Also, es wurde gesagt, der erste Ansprechpartner ist der VfL. Die Frage ist nur, ob der VfL überhaupt da in Bezug auf eine Vertragsverlängerung mit Dani sprechen möchte und wie das Ganze weitergeht. Aber, ja, mal schauen. Ich denke, dass mit den Vertragsverlängerungen, da laufen ja ein paar Verträge aus, das wird jetzt auch alles so nach und nach geklärt werden.
1: Ja, muss, ne? Sonst äh, hat man da noch länger
0: Unruhe. Genau, genau. Das wäre ein bisschen übel.
1: Dann schauen wir mal auf den möglichen Toto-Ersatz. Das wurde auf der Pressekonferenz natürlich auch diskutiert. Äh, Da wurden vor allem erstmal als Kandidaten auch, ich glaube, von den Journalisten Robert Tesche und Patrick Osterhage genannt, die ähm, da erstmal so direkt einem im Kopf herumschwirren und ähm, wurde dann Reis dazu befragt, wie er denn beide einordnet. Bei Tesche ist es ja wirklich so, dass... ähm, er, war ja, er wurde zum Spieler der Saison gewählt letztes Jahr, was natürlich auch daran lag, dass Jules uns verlassen hat, sage ich mal, mit ein äh, bisschen, naja, nicht so nicht, nicht so optimal gelaufen. <lacht> ähm, genau. Und ähm, dadurch ist dann Robert Tesche, der natürlich auch einen guten, sehr großen Anteil am, am Aufstieg hatte mit wichtigen Toren da Spieler der Saison geworden und hatte ja dann wirklich den, den schlechtesten Start in die Saison, den man haben kann. Das ist vielleicht jetzt nochmal so eine, so eine Chance für ihn persönlich, nochmal zu zeigen, dass er uns weiterhelfen kann. Auch bei ihm läuft ja der Vertrag aus. Und Reis ähm, hat nochmal gesagt, wir wissen, was wir an ihm haben. Aber es ist halt einfach, der Start war nicht optimal. Dann hat er genau in der Phase, wo wir dann auch noch so ein bisschen auf der Suche waren, wie jetzt unsere stabilste Elf ist, hat er, glaube ich, auch noch ein bisschen Verletzungsproblematiken gehabt. Wodurch dann eben ja, ein stabiles Konstrukt gefunden wurde, an dem er aber nicht beteiligt war. Und so ist er eben nur noch Ergänzungsspieler, der auch immer wieder mal reinkommt, aber eben immer nur ganz kurz. Weil natürlich auch mit offensiven Akzenten, da bringt man erstmal andere rein. Ja, ist schwierig. Also er ist auf jeden Fall ähm, im Kopf von Reis und vielleicht ist das jetzt nochmal so die Chance für ihn. Aber es ist eine sehr schwierige Saison für Robert Tesche, das muss man auf jeden Fall sagen. Und... Patrick Osterhage, ja, zuletzt immer besser reingekommen, ähm, wird auch noch viel Spielzeit sammeln, an dem werden wir noch Freude haben und ähm, den hat er so schön genannt, der junge Toto, der überall helfen will, das ist so, das kann man schon sehen, der ist, war ja auch im Pokalspiel vorne und hinten zu sehen, da bin ich mal gespannt, wer von den beiden am Ende ran darf, hast du da irgendeine Präferenz?
0: Ich gehe davon aus, dass es auch eine Option wäre. Also klar, wurde nicht von Thomas Reis genannt, aber er hat es schon mal gespielt bei uns. Wurde dann auch, ich denke, am Anfang da eingewechselt im defensiven Mittelfeld, dass man das irgendwie so angeht, Staphylides im Mittelfeld und rechts dann Gambo, dass man gar nicht irgendwie versucht, das so großartig umzubauen, weil Osterhage ist kein Sechser. Löwen wird da auch nicht spielen, Rex Bidjai könnte es eventuell machen, wenn er sich darauf besinnt, halt hinten die Arbeit zu verrichten. Es könnte auch sein, dass man das dann halt irgendwie umstellt auf dem 4-2-3-1 mit immer noch der Viererkette, Suarez, Belakotschab, Leitsch, Gambo im Mittelfeld, dann Stafilidis und Rexbecai, vorne im Zentrum Pantovic, auf den Außen, wobei, das äh, stelle ich mir schwierig vor, weil Asano wird nicht spielen, also im Zentrum dann Löwen, auf den Außen Pantovic und Holtmann und in, im Sturm vorne ist dann halt die Frage, ob da Polter spielt oder Lokadia. Deswegen, also ich gehe eigentlich, eigentlich würde es mich tatsächlich wundern, wenn er jetzt irgendwie Osterhage oder Täsche reinwirft, weil das, dann wüsste ich nicht, wen man da als Sechser spielen lassen soll, weil ich traue es auch irgendwie Elvis nicht so ganz zu, diese Rolle so auszuüben wie, wie Toto, weil Elvis es einfach immer wieder versucht, auch vorne und seine Impulsivität da Akzente zu setzen. Der ist ja auch häufig dann in, bei Offensivaktionen zu finden, das könnte dann hinten eine Lücke reißen. Deswegen glaube ich eher, dass man da versucht, mit Stafelidis jemanden reinzubringen, der dann die nötige Robustheit hat und dann vielleicht auch einfach hinten das Ganze zumacht und absichert.
1: Ja, also am ehesten sehe ich in der Rolle neben Stafelidis, den man natürlich auch so ein bisschen mit reinnehmen kann. Wenn man jetzt nur die beiden anschaut, sehe ich halt schon eigentlich eher Tesche als, als den Sechs als Osterhage. Wäre sicherlich auch mal spannend, wenn da Osterhage, Elvis und Löwen alle rumwuseln dürfen, aber ja, ich denke auch, dass das wird den Wittreis dann vielleicht ein bisschen zu offensiv sein oder da, da fehlt ihm dann so ein bisschen Kontrolle. Also ich denke, er wird da entweder Tesche oder Stuffy dann als Sechser reinwerfen. Und ähm, ja, dann ist so ein bisschen die Frage, wie sich das halt nach vorne generell gestaltet, hast du schon recht. Ich weiß nicht, ob man jetzt zwingend mit einer Systemumstellung rechnen kann. Ähm, Wäre natürlich sicherlich was, worüber man nachdenken kann, aber wenn wir Reis, <kühlt> Entschuldigung, wenn er Reis in der ganzen Saison bis jetzt so erlebt und wie oft hat er tatsächlich irgendwie was groß am System geändert, insofern, ähm, ja.
0: Ja gut, aber wir hatten in der Saison es auch noch nie so, dass halt so ein Stammspieler weggebrochen ist wie Toto, den man halt wirklich nicht so, wirklich, nicht so ersetzen kann und da muss man dann schauen, wie kriegt man es am besten hin und wenn man es am Ende mit zwei Sechsern macht, so wie es in der Aufstiegssaison war, dann ist es vielleicht die beste Entscheidung und auch in der Aufstiegssaison, klar kann man jetzt Tesche irgendwie sagen, besinn dich auf die Arbeit als in, in der Defensive, machst nicht so wie in der Aufstiegssaison, dass du dich vorne auch mit einschalten wirst. Aber nachdem er halt so lange auch, nachdem ihm da so lange ein bisschen die Spielpraxis fehlt, bin ich mir da nicht so ganz sicher. Also ich kann mich da nicht wirklich festlegen. Ich würde es Tesche natürlich gönnen, wenn er spielt. Wenn er da dann nochmal irgendwie zeigen kann, yo, ihr habt mich jetzt irgendwie viel zu früh abgeschrieben. Ihr, ich, mit mir kann man immer noch planen. Aber ich glaube. Eigentlich eher, dass es wirklich irgendwie auf was anderes hinausläuft.
1: Ja, es kann gut sein, weil eben, wir haben ja wirklich eine hohe Leistungsdichte im Kader und da so mehrere Leute, die, also quasi mehr als elf Stammspieler. Und da Tesch halt momentan einfach nicht zu, deswegen kann es auch gut sein, dass man darüber irgendwie eine Lösung halt finden will. Mit dem schon angesprochen ist Da müssen wir uns überraschen lassen. Also, da, da wird der Trainer jetzt schon eine Idee im Kopf haben. Festgelegt hat er sicher jetzt auch noch nicht. Aber das äh, wird auf jeden Fall interessant wenn wir dann die Aufstellung sehen, wie er sich da entschieden hat.
0: Richtig. Vor allem ist es dementsprechend interessant, weil man natürlich eine kleine Rechnung noch offen hat aus dem Hinspiel, wo es ja, das wurde jetzt oft genug kommuniziert, dass es die bitterste Niederlage war. Ich glaube, wir alle haben das noch relativ gut im Kopf, deswegen müssen wir da gar nicht weiter drauf eingehen. Bei der Härte hat sich jetzt ein bisschen was verändert. Später werdet ihr da im Fangespräch noch mehr hören. Also wir haben hier natürlich wieder eins, am Start, das habe ich jetzt vergessen anzukündigen am Anfang, das hört ihr im Anschluss daran, an, an, also an das, was Tobi und ich hier erzählen, aber bei der Hertha gibt es auf jeden Fall jetzt einen neuen Trainer. Im Winter haben sie sich dann auch nochmal ganz gut verstärkt mit ein paar Spielern. Also mal gucken, wie man jetzt da das Spiel vor allem auswärts, wo der VfL schwächer ist, angehen kann.
1: Ja, also Hertha hat ja mit am meisten Gegentoren in der Liga gesammelt, haben sich aber eben auch defensiv jetzt nochmal verstärkt. Mit Kempf unter anderem, der vielleicht auch schon Kandidat ist, der direkt in der F sein könnte. Weil er jetzt schon ein bisschen da ist und ähm, ja da eben die Hertha auf jeden Fall sehr wackelig war. und ähm, Aber es, es hat eben Korkut so ein bisschen geschafft, die Hertha auf jeden Fall kompakter zu machen im Mittelfeld. Schnelles Umschalten, das konnte man auch, wenn man das Spiel gegen Bayern gesehen hat. Was natürlich am Ende im Ergebnis nicht, nicht gerade für Hertha sprach, aber da gab es durchaus ein paar interessante Szenen. Ähm, muss man ja wirklich sagen. Und dann gibt es eben auch verschiedene Grundordnungen, in denen Hertha spielen kann, was sie auch nicht so ganz berechenbar macht. Nichtsdestotrotz, sie stehen hinter uns und das soll ja auf jeden Fall auch so bleiben. Also ich denke, man, man kann dann mit einem sehr mutigen, engagierten Auftritt in Berlin auf jeden Fall was mitnehmen und das wäre natürlich sehr, sehr wichtig. Das sagt man immer bei den sechs punkte spielen dass das jetzt wichtig wäre, aber gerade noch mit dem Aspekt, dass man sich für dieses Hinspiel revanchieren kann, denke ich, sind die Jungs da auch alle heiß, haben jetzt zwei Wochen Pause gehabt. Da wird keiner irgendwie wegen Müdigkeit nicht alles geben. Insofern wird das ein heißer Tanz. Aber ich bin da auch recht optimistisch, dass man da vielleicht was mitnehmen kann. Wenn man Hertha eben frühzeitig vielleicht auch so ein bisschen unter Druck setzt und die dann vielleicht wieder nervös werden, könnte das auch ganz gut
0: funktionieren. Ja, das haben wir beim letzten Mal auch schon gesagt. Wenn die da irgendwie nervös werden und es hat halt nichts wirklich gebracht, Jetzt muss man natürlich auch gucken, wie geht der VfL in der Offensive das an. Mit lucadia hat man da den, äh, lucadia ist ja, jetzt wissen wir es auf jeden Fall, der einzige Winterneuzugang beim VfL geblieben. Die Bewertung, also es wurde ja auch in der Pressekonferenz bewertet. Da, also so wie ich es verstanden habe, ist Thomas Reis ja einverstanden damit. Der wollte das Mannschaftsgefüge nicht zerrupfen. Aber Lukadia, er wird halt logischerweise, und das haben wir auch gesehen, als Verstärkung angesehen. Jetzt muss man nur schauen, ob er dann auch gegen Hertha von Anfang an spielen wird oder ob Polti... Im Training ein bisschen mehr gezeigt hat, weil, das habe ich auch schon gesagt, vor dem Hinrundenspiel gegen Hertha, er da diese leichte Zusatzmotivation hat, aber mal gucken, wer wer dann da schlussendlich spielt. Ich denke, viele VfL-Fans würden lieber Lokadia sehen aufgrund seiner Technik, aufgrund der Bälle, die er auf außen spielen kann und auch die Bälle, die er festmachen kann. Wie sieht es bei dir aus, Tobi?
1: Ja, also ich war ja gegen Köln live dabei und fand äh, sehr schön, wie Locadia gespielt hat. Hatte dann diesen Schreckmoment, wo ich dachte, oh nee, hoffentlich fällt er jetzt nicht länger aus. Glücklicherweise hat sich das am Ende nicht bestätigt. Insofern würde ich mich auch sehr freuen, wenn er wieder von Anfang an ran darf. Ähm, sehen werden wir ihn, denke ich, auf jeden Fall. Nur wenn ich davon, ob er jetzt in der Startelf steht, wird er dann vielleicht eingewechselt. Weil ähm, er hat ja auch so gesehen nicht viel falsch gemacht. hat halt das Problem gehabt, dass er am Ende verletzt raus musste. Klar, Polti hat dann eben auch ja bei dem 2-0 mitgewirkt. Ähm, deswegen, also der ist auf jeden Fall auch ganz nah dran. Trotzdem würde ich lieber Lokadia sehen, einfach mit dem, ja was was gegen Köln auch wieder so gut geklappt hat, mit Bällen verarbeiten, Pässe auf außen und so. Da ist er eben einfach qualitativ ein Spieler. Das ist auch was, was Reis bei der Bewertung der Transferphase noch gesagt hat. Den bekommen wir im Normalfall nicht. Ja. Und dabei hat sich eben jetzt diese Chance ergeben, Jetzt haben wir ihn bei uns zumindest für das halbe Jahr. Und da denke ich, ging es ja vor allem auch darum, dass er viel spielen kann für ihn und für uns. Und deswegen würde es mich wundern, wenn man dann jetzt nach dem Auftritt plötzlich direkt wieder umschwingt zu, zu Polti. Dem ich es natürlich auch gönnen würde, weil er alles reinhaut. Aber ja, ich denke, ich, ich rechne eher mit Lukadia.
0: Ja, ich gehe auch eigentlich davon aus, dass die Aussagen, die Reise in der Pressekonferenz tätig, die das ja Ganze so, die das Ganze so ein bisschen als offenen Kon- Konkurrenzkampf sehen oder beuten lassen, dass er das sagt, um halt auch Polti weiter natürlich die Tür offen zu lassen. Er hat jetzt in der Hinrunde die Knochen hingehalten für den VfL, hat immerhin sechs Tore erzielen können. Heißt, da möchte man natürlich die Tür nicht schließen, aber von der Qualität her sollte eigentlich Lokadia immer spielen können. Aber auch da ist die Sache, wir kennen es, Thomas Reis achtet auf die Trainingsleistung und selbst wenn ein Jürgen Lokadia keine Trainingsleistung bringt, dann wird er auch nicht spielen, dann wird ein Sebastian Polter spielen und gerade habe ich ja jetzt schon habe ich ja gerade schon gesagt vor so einem Spiel gegen Hertha wird sich Polti ordentlich reinhauen und dann irgendwie versuchen in der Startelf zu stehen. Eine Möglichkeit, die man dann natürlich immer noch hätte, ist, dass man mit Lokadia auf außen spielt zusammen mit Holtmann, Polter im Sturm und dann im Zentrum hat man Pantovic, so wie ich es gerade schon mal versucht habe anzudeuten, da dachte ich dann halt wegen habe ich Asano genannt, der nicht von Anfang an spielen wird, habe Lukadia vergessen, dass der auch auf die Außen ausweichen könnte heißt das wäre auch noch so eine Option, um dann vielleicht beide irgendwie spielen zu lassen, was dann gar nicht hm. schlecht wäre gegen Hertha, weil Polter bindet natürlich immer Abwehrspieler und schafft dann so auch ein bisschen Raum für Lokadia, den er dann da hoffentlich nutzen könnte. Also da ge- ergeben sich Thomas Reich schon ein paar Optionen.
1: Ja, ich hatte das ja irgendwann schon mal angesprochen, dass ich das und sich auch, weil ich die ersten Minuten, die sie zusammen hatten, gegen Mainz nicht so schlecht fand, wo eben der eine ablegen und der andere schießen kann, ähm, wenn, glaube ich, beide auf dem Feld sind, jetzt auch mit dem Personal drumherum, würde ich aber eher glauben, dass Pantovic so ein bisschen die Außenbank hatte, Lokadia eher als hängende Spitze mit im Zentrum wirbeln darf. Ja, ist die Frage, ob wir es am Ende wirklich sehen. Wir haben ja mit Ganvula eben auch erst gar nicht. Hatten wir den in der letzten Folge, konnten wir den da schon ansprechen oder ist das jetzt auch neu?
0: Da bin ich mir auch nicht sicher, ob ja, aber gut. <lacht> haben ja mit Silvea noch einen Abgang
1: im Sturmzentrum, deswegen, wenn man eben beide direkt auf dem Platz hat, kannst du gar nichts mehr machen. In der Mitte kannst du keinen mehr einwechseln, solange Zoli nicht fit ist. Da nimmst du dir natürlich auch so ein bisschen ähm, noch Gefährlichkeit von außen heraus. Ich meine, wenn es natürlich dann immer mit den beiden auf dem Feld, <lacht> wenn du den Gegner in der ersten Halbzeit Platz schießt, dann ist das egal, ne? aber an sich ist es ja auch immer gut, wenn man nochmal von außen nachlegen
0: kann. Ja, wobei, wenn man Asano auf der Bank hat, dann hat man auch nochmal so einen anderen Spielertypen, den du da reinwerfen kannst ins Sturmzentrum muss man schauen, wie es schlussendlich wird. Ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt gerade so reicht, dass einer von beiden durchspielen könnte. Polter reibt sich ja immer sehr auf im Sturmzentrum. Für ihn würden dann, würde es dann nicht reichen für 90 Minuten. ist die Frage, wie Lokadia auf außen dann Kräfte lässt. Er lässt sich ja auch so im Spiel häufig fallen. Also denke ich mal, dass er eigentlich genug Kraft hat, um dann da irgendwie an die 90 Minuten spielen zu können. Einfach auch, weil er jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit hatte, zu trainieren, wieder an die also, ein bisschen mehr Kondition aufzubauen, muss man mal schauen. Das werden wir natürlich dann morgen, also am Freitag, sehen, wie es schlussendlich aussieht. Aber es gibt viele Möglichkeiten für Thomas Reis, wie er da aufstellen könnte.
1: Ja, das ist ja trotz, also als es am Anfang hieß, es gibt Corona-Fälle, da hatte ich erst Schiss, dass jetzt plötzlich die halbe Mannschaft ausfällt. Jetzt sind es am Ende zwei Leute, Toto muss ersetzt werden. Aber ja, diesen diesen einen oder ja, mit er noch den zweiten Ausfall, den kann man dann noch ganz gut verkraften. Und da sind wir mal gespannt, wie es am Ende auf dem Rasen gelöst
0: wird. Genau. Dann würde ich jetzt sagen, kommen wir zum Fangespräch. Das habe ich mit Niklas geführt. Das hört ihr jetzt hier im Anschluss. Und dann hören wir uns nach dem Hertha-Spiel logischerweise wieder auf wieder hören. So.
1: Bis dahin, viel Spaß beim Fan-Gespräch.
0: Und jetzt sind wir beim Ferngespräch angekommen und wie schon gesagt, haben wir Niklas heute zu Gast. Herzlich willkommen. Einen guten Tag. Ich freue mich auf das Gespräch. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielleicht kannst du dich einmal jetzt hier ganz kurz an unsere ZuhörerInnen vorstellen. Wo findet man dich ansonsten? Wo kann man mehr von dir lesen, zum Beispiel?
2: Ja, also ich, man kann mich auf Twitter lesen unter at 101.bsc. Da gibt es mehr oder wenig, weniger ernst gemeinte Takes zu der Bundesliga und Hertha, zur allgemeinen Fußballsituation. Ja, genau. Also, und okay. sonst... Ich äh, bin jetzt nach Berlin gezogen, bin seit Jahren eigentlich schon Hertha-Fan und freue mich mit dir, mich ein bisschen über Hertha unterhalten zu können.
0: Ich freue mich auch. Also heute haben wir mal keine Person mit äh, einem eigenen Podcast hier zu Gast. Das ist dann auch mal was Besonderes, weil sonst guckt man natürlich da immer. Aber das ist dann natürlich auch eine ganz andere Sicht auf die Hertha oder auf den kommenden Gegner im Allgemeinen. Da würde ich auch direkt mal anfangen. Das Wintertransferfenster ist ja jetzt abgeschlossen. Wie bewertest du denn eure Wintertransfers? Also ihr habt euch schon recht gut verstärkt, finde ich. Auch ja, nicht so viel ausgegeben. Zum Beispiel Kempf für 500.000 waren es ja, glaube ich, verpflichtet. Ansonsten fand ich die Transfers jetzt eigentlich auch alle relativ gut. Da war jetzt nicht irgendwie so ein großer Name dabei, den man dann gerne mal verpflichtet, wenn man viel Geld hat und im Abstiegskampf steckt. Würdest du sagen, dass der Kader sich dann für die Rückrunde verbessert hat oder wurde irgendeine Lücke nicht geschlossen?
2: Also ich bin sehr zufrieden mit den Transfers. Vor allem, was du gerade schon gesagt hast, es ist sehr angenehm, dass man nicht so viel Geld ausgegeben wurde wie in den letzten Transferfenstern oft. Vor allem mit Mark Oliver Kempf hat man einen Verteidiger geholt, der definitiv sofort helfen kann. Und mit Dong Hyun Lee, ein Südkoreaner, und Kylian Zona hat man zwei Flügelspieler geholt, ähm, die diese Position definitiv unterstützen können. Dem Kader waren, war es sehr unterbesetzt. Die werden auf jeden Fall helfen, auch wenn Sona erst wirklich im Sommer einsetzbar ist. Und mit Frederik Björkern hat man einen Linksverteidiger ablösefrei geholt, auf den die Hertha-Fans mit mir inklusive auch sehr gespannt sind.
0: Der man kann... hat sich
2: noch mit Danny da Costa und Lucas Salario beschäftigt, also einem Rechtsverteidiger und einem Stürmer. Die konnten jetzt nicht umgesetzt werden, aber da wollte man laut Bobic dann auch keine Paniktransfers machen, nur weil man etwas machen will.
0: Das also ist auf jeden Fall eine sehr professionelle Herangehensweise, was man, wenn man das so als Außenstehender bewerten kann, gar nicht von der Hertha kannte aus den letzten Jahren. Also vielleicht auch was, wo man dann sagen kann, dass Bobic da eine recht gute Arbeit jetzt zumindest auf jeden Fall im Winter gemacht hat. Im Sommer war ja dann noch das mit dem Transferbalken, dem Prozentbalken, der es ja ein bisschen für Unruhe gesorgt hat. Aber jetzt ist es, war es ja ein ganz, ganz anderes Transferfenster.
2: Ja, aber auch da hat man schon einen Transferplus erreicht. Und laut Bobic aussagen, musste man das auch. Also, es klingt jetzt ein bisschen blöd, wenn man das, den Windhorseinstieg im Hinterkopf noch hat. Aber auch Hertha hat die Corona-Pandemie natürlich getroffen. Und so viel Geld ist tatsächlich da nicht mehr verfügbar. Deswegen musste man jetzt auch so handeln.
0: Ja, auch wenn man, vielleicht liegt es dann auch daran, wenn man guckt, wie Hertha am Anfang mit dem Geld umgegangen ist. Da war es ja, glaube ich, Piontek, der relativ viel gekostet hat, der jetzt dann ja... Ja, in dem Ach, Winter wechseln. kam, ich
2: glaube, Pjontek für 27 Millionen, Toussaint für 25 Millionen. Und die werden auch alle ordentlich verdient haben. Und von dem Winter sind jetzt auch schon ziemlich viele Spieler wieder weg oder ausgeliehen. Deswegen muss man da definitiv anders wieder denken.
0: Die Hertha wirkte da so ein bisschen wie ein, wie jemand, der gerade eine Million bei Wer Millionär gewonnen hat und das dann erstmal schön auf den Kopf haut. Aber umso besser, dass es dann jetzt da doch jemanden gibt, der vernünftig mit Geld da umgehen kann, auch wenn jetzt nicht mehr so viel verfügbar ist. So scheint es auf jeden Fall. Ja, genau. Gucken wir nochmal auf den Sommer. Da war dann ja zum Beispiel Kevin Prinz-Boateng eben doch ein großer Name, den ich gerade halt angesprochen habe, wie sie jetzt im Winter nicht so wirklich verpflichtet wurden. Ja, er hat keine Scorer gesammelt in dieser Saison und wenig Spielzeit. War War das eher so ein Wechsel von wegen, der ist gut für die Mannschaft, der bringt Erfahrung mit, der kann die jungen Spieler ein bisschen führen oder war das dann doch ein Wechsel, wo man sich einfach mehr erhofft hat, dass er vielleicht mit seiner Qualität doch nochmal irgendwo weiterhelfen kann?
2: Ja, also man muss schon sagen, sportlich hat er keine ernsthafte Relevanz leider, da er eigentlich körperlich nicht mehr wirklich Bundesliga-reif ist. Ähm, Trotzdem ist er unheimlich wichtig für die Mannschaft, da es bei Hertha wirklich seit Jahren so ein Führungsloch, also es gibt keine wirklichen Führungsspieler, Seit dem Abgang von Kalou, Skjelbrit, Ibizovic. Und deswegen ist er, ich denke, sehr wichtig für die Kabine. Obwohl er selten mehr als 30 Minuten spielen kann, wenn er fit ist.
0: Also würdest du jetzt nicht sagen, dass, er, dass das der Wechsel war, der völlig umsonst war, sondern auf jeden Fall einer, der irgendwo dann doch geholfen hat?
2: Ich denke schon. Und wenn er dann mal spielt, sieht man ihn schon in Punkten Passqualität, Passstärke. Eine Qualität an, die sonst wenig im Hertha-Kader vorhanden ist. Aber leider kann er das körperlich nicht mehr über 90 Minuten durchziehen. Das ist wirklich sehr schade. Und natürlich ist er für die Fans auch eine riesen Identifikationsfigur. Also als er angekommen ist, hat er sich erst mal ein Hertha-Tattoo tätowieren lassen. Und das war natürlich schon wirklich auch besonders für die Fans.
0: Das stimmt, das ist ja natürlich ein Berliner Junge. Es wurde ja auch ein bisschen spekuliert dann im Sommer, glaube ich, dass man da vielleicht auch Jerome Boateng holen wollte mit, also dass man Kevin Prince Boateng holt und dann irgendwie Jerome Boateng überzeugen kann. Aber das war ja dann mehr so eine Spekulation von den Medien und nichts wirklich Konkretes, oder?
2: Ja, es war auch wirklich finanziell wahrscheinlich nicht machbar und mit den Anschuldigungen, die danach äh, über ihn hinauskamen oder auch die Verurteilung, ich weiß gar nicht genau, ist man glaube auch ziemlich
0: froh, dass das nicht passiert ist. Ja, das wollte ich gerade auch ansprechen, im Nachhinein dann doch sehr gut, dass das da nicht irgendwie konkreter war, äh, als es dann vielleicht in den Medien gewirkt hat. Ja, Boateng, also kommen wir zu Kevin Pons Boateng. Das ist dann wahrscheinlich, wie du es gesagt hast, körperlich ist er nicht mehr so auf Bundesliga-Niveau, aber wahrscheinlich dann so ein Spieler, der dann, sobald der Vertrag bei Hertha ausläuft, wenn er dann nicht sagt, okay, jetzt ist hier vorbei. Ich habe bei meinem Heimatverein die Karriere beendet, äh, der dann eher in der zweiten oder dritten Liga nochmal ordentlich für... Ja, Fuß fassen kann, sage ich mal, weil er halt eben diese Qualitäten mitbringt, die du ja auch gerade schon angesprochen hast.
2: Ja, genau. Also qualitativ ist das schon wirklich ein Top-Spieler immer noch und es ist sehr schade, dass er das nicht mehr so lange aufs Spielfeld bringen kann.
0: Ja, leider, aber der die Zeit nagt irgendwie an allen und irgendwann macht der Körper das dann leider nicht mehr mit. Ja, was bei uns jetzt auf der Pressekonferenz auch angesprochen wurde, ist, dass bei der Hertha so ein kleiner Umbruch ja war. Was heißt Umbruch? Also die Trainerposition wurde ausgetauscht, vor allem im Vergleich zum Spiel in der Hinrunde. Vielleicht können wir einmal kurz auf das Spiel in der Hinrunde nochmal gucken. Ich habe mich nach dem Spiel mit Hertha-Fans unterhalten, die beide selber gar nicht wussten, wie jetzt wirklich die Hertha das Spiel gewonnen hat in Bochum. Siehst du das ähnlich oder wie hast du das da noch ein bisschen im Kopf?
2: Ja, also ich kann mich noch an die 1-Aktion von Serda zum 1-0 erinnern. Und das 2-0 war ja mehr oder weniger etwas geschenkt von euer Defensiver. Und sonst ging dem Spiel nicht viel. Deswegen,
0: das, ja, ich wusste auch nicht so
2: richtig, wie wir das gewonnen haben.
0: Das stimmt schon. Ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr bitter. Dementsprechend hofft man jetzt natürlich unter den VfL-Fans, dass es vielleicht eine kleine Revanche geben wird nichtsdestotrotz, also jetzt auf jeden Fall ein Wechsel auf der Trainerposition. Wir haben zwar jetzt auch in der Vorbesprechung zum Gegnergespräch einmal kurz drüber geredet, aber was hat sich denn unter Korkut so verändert? Was, was merkt man oder sagst du, ja, der Trainerwechsel war es eigentlich jetzt nicht so wirklich?
2: Also ich glaube schon, dass der Trainerwechsel richtig war. Wir waren alle erstmal vom Namen Korkut natürlich überrascht und auch nicht ganz überzeugt. Aber er hat jetzt auf das 442 umgestellt und er hat den Fokus gelegt auf Zweierpaare. Zum Beispiel im Sturm ist das Jovetic und Belfodil. Und er will schon einen wirklich spielerischen Ansatz, auch wenn das oft noch nicht so umgesetzt werden kann oder konnte. Und deswegen, es läuft schon besser unter Dadei, obwohl natürlich bei Weitem nicht alles okay ist.
0: Was, ist, was äh, stört dich zum Beispiel noch?
2: Ja, also diese Passivität ist noch nicht wirklich weg. Also oft wirkt es jedenfalls so, dass die Spieler nicht genau wissen, was sie machen sollen oder die also die Verbindung zwischen Defensiv und Mittelfeld, das passt einfach oft nicht. Es wirkt so, dass elf Einzelspieler auf dem Platz stehen und dass es kein wirkliches System gibt oder dass es keine Spielidee zu erkennen ist und das ist dann schon wirklich sehr frustrierend zuzusch- sehr, zuzusehen.
0: Das glaube ich dir. Aber es kann ja auch einfach ein bisschen daran liegen, also würde ich jetzt vermuten, dass die Spieler immer noch verunsichert sind oder ein bisschen was im Kopf haben, was halt in der Hinrunde war. Und dann, wenn man im Abstiegskampf ist, dann kommt man da auch nicht so wirklich raus, dann kriegt man nicht so einen freien Kopf. Also da dann einen Lauf hinzulegen, wie es zum Beispiel Mainz letzte Saison geschafft hat, das ist, glaube ich, schon sehr, sehr, sehr schwierig.
2: Ja, also Korkut an sich trifft da meiner Meinung nach auch keine Schuld. Ich glaube auch nicht, dass es jetzt noch einen zweiten Trainerwechsel diese Saison geben wird, solange es natürlich nicht noch dramatisch schlechter läuft.
0: Ja, dann greifst du jetzt auch ein bisschen auf die nächste Frage vorweg, weil zuletzt war es ja so ein, ein bisschen eine Durststrecke, die Härte erlebt hat, aber du denkst trotzdem mal also wirklich der am Trainer wird festgehalten und man geht den Weg weiter.
2: Ich denke schon. Es gab ja auch... Nicht nur schlechtes Spiel, also ich kann mich noch letztes Jahr vor äh, dem Jahreswechsel den Sieg gegen Dortmund, das war natürlich nochmal so ein Euphorie-Kicker, aber ich denke, die Saison wird man klar mit Abstiegskampf durchziehen müssen, aber ich glaube nicht, dass es nochmal einen Trainerwechsel gibt, nein.
0: Ja, ich meine ja auch, also gut, das Bayern-Spiel, da, eigentlich war es ja auch gar nicht so schlecht, was, die, was ihr da gezeigt habt. Also das Ergebnis <lacht> spricht dann natürlich der da andere Bände, aber ansonsten war ja es dann relativ offen, also hat man versucht, Offensivfußball zu spielen und hat nicht so, wie man es sonst gegen die Bayern kennt, sich versucht, hinten einzumauern, wenn ich das noch richtig im Kopf habe.
2: Ja, diese Bayern-Spiele kann man natürlich nie wirklich so für ernst nehmen. Wenn halt Bayern durchzieht, gewinnen sie jedes Spiel. Das Deswegen ist das wir. natürlich schwierig, ja. Das Problem ist aber nicht das Bayern-Spiel, das Problem war das Spiel unter der Woche gegen Union. Da war diese Offensivqualität leider
0: viel zu wenig zu erkennen. Und das war dann eher, naja, schwierig. Das war das Pokalspiel dann, oder? Wo dann vorher auch die Ultras auf dem Trainingsplatz waren, oder?
2: Naja, danach dann,
0: ja, aber das Achso, war ja, das ja. genau. Ja. Ja. ja, kommen wir dann auch auf die Ultra. Also, die waren nach dem Pokalspiel auf dem Trainingsplatz, wenn ich es richtig, also wenn, wenn ich es jetzt gerade richtig verstanden habe. Genau. Würdest du denn sagen, dass die Aktion vielleicht auch irgendwo die Mannschaft verunsichert hat? Also da, ja, wenn man so hört, die Ultras da stellen die Mannschaft irgendwie zur Rede, dann hat man jetzt aktuell, denke ich, schon so die Schalker-Sachen vor Augen, was da letzte Saison war, wo die dann, also so schlimm war es ja noch nicht oder wird es auch nicht hoffentlich werden bei euch, wo die dann die Spieler ums Stadion gejagt haben. Aber denkst du nicht, dass das die Mannschaft dann einfach weiter verunsichern kann und das jetzt nicht irgendwie dazu führt, dass die sich jetzt nochmal zusammen, also so wirklich als Einheit da stehen und dann doch irgendwie jetzt eine Serie starten können.
2: Ja, es ist es ist eine wahnsinnig schwierig, schwierige Situation. Ich denke, es haben ja viele diesen einen Videoschnipsel gesehen, wo auch der Satz gefallen ist. Er ja, jetzt reißt euch mal im so sonst sind wir die nächste Stufe. Diese Drohung war natürlich definitiv drüber und ich habe auch wirklich volles Verständnis dafür, wenn man von außen betrachtet überhaupt gar kein Verständnis dafür hat. Und ja, es ist natürlich schwierig zu sagen, ob das jetzt die Mannschaft noch weiter ähm, verunsichert. Aber ich habe so in der Situation auch natürlich viel drüber nachgedacht. Und ich habe mal so ein bisschen aufgeschrieben, was in den letzten Jahren bei Hertha eigentlich passiert ist. Also wir hatten den Windhorseinstieg dann, wie vorhin schon gesagt, fast das ganze Geld in einem Winter ausgegeben. Wir hatten Klinsmann und Alexander Nuri als Trainer. Es ist weiterhin kein wirkliches sportliches Konzept zu erkennen. Seit zwei Jahren kein volles Stadion. Wir haben mit dem beide Derbys die Saison verloren. Also da eigentlich auch die Vormachtstellung in der Stadt abgegeben und die größte Chance auf den Pokal seit Jahren vergeben. Das das ist natürlich wirklich eine wahnsinnig schwierige Situation. Und ich kann da wirklich den Unmut der Ultras und von jedem einzelnen Fan verstehen. Wobei man natürlich sagen muss, das ist natürlich
0: nicht der motivierendste Ansatz, den sie da gewählt haben. Ja, man muss da ja auch schauen, also man kann auch, ich denke mal, die VfL-Fans können es auch verstehen, dass man irgendwie da, äh, da irgendwie dann Unmut hat und den auch loswerden möchte. Wir hatten ja auch dann in der zweiten Liga so eine Phase, wo dann die Fans auch nach, ich glaube nach dem Spiel oder so war es, da haben sie die Mannschaft zur Rede gestellt am Parkplatz, als sie da nachts um, weiß ich nicht, wie viel Uhr angekommen sind. Da, also es war, da waren die Ultras nicht dabei, dementsprechend ja, wenn, wenn Ultras dabei sind, dann hat man direkt das Gefühl, dass das alles sich nochmal mehr aufheizt, ob es jetzt von den Ultras gewollt ist oder nicht. Aber dann ist ja auch die ganze Stimmung ganz anders, weil alle irgendwie was erwarten. Aber ich denke, vfl 11 kann es nachvollziehen. Nur bei uns war es das Glückliche, dass man im Stadion noch ein bisschen da seine Ummut Luft machen konnte. Und das fehlt dann natürlich jetzt auch, dass man im Stadion irgendwie sagen kann, ja ey, was ihr hier gerade macht, ist absolut scheiße. Und dann werden da andere Wege gewählt, ob das dann die richtigen Wege sind, das äh, muss man dann halt natürlich so im Nachhinein sehen. Und wenn du, du hast den Satz ja gerade schon gesagt, wenn dann solche Sätze fallen, wie sonst zünden, dann zünden wir die nächste Stufe, das ist dann natürlich ein bisschen drüber. Ähm, Ja, aber nichtsdestotrotz muss man trotzdem irgendwo gucken, wie du es gerade schon aufgezählt hast, was in den letzten Jahren passiert ist und dann wollen die Fans das natürlich auch loswerden.
2: Ja, auf jeden Fall, also, was du gerade gesagt hast, dass dieser Kontakt zur Mannschaft im Stadion einfach komplett fehlt, das ist schon wirklich, ja, das ist schon unfassbar. Also deswegen, ich kann es schon verstehen, Und aber ich kann natürlich auch die Reaktion vom Verein verstehen, dass sie das überhaupt nicht gut heißen. Ähm, sie haben jetzt auch ein Statement rausgebracht, wo sie auch recht, gesagt haben, dass sie rechtliche Schritte prüfen. Das heizt die Situation natürlich auch nochmal an und ich bin besorgt, wie sich diese Situation entwickelt.
0: Ja, kann man nur hoffen, dass das dann nicht eskaliert, weil so solche Schauplätze außerhalb des Vereins, außerhalb des Spielfeldes, die braucht man eigentlich nicht, gerade im Abstiegskampf. Da möchte man viel Ruhe haben, damit man sich auf das Wichtigste fokussieren kann. Und dann ist auch die Frage, natürlich kann man auch wieder diskutieren, ob das dann vom Verein vernünftig ist, jetzt schon irgendwie rechtliche Schritte einzuleiten oder ob man da nochmal gucken kann, ob man andere Wege wählen sollte, aber man weiß schlussendlich auch nicht, was da alles im Hintergrund abgelaufen ist. Und ich denke mal, da hast du dann auch keine weiteren Einblicke, weil vieles findet halt einfach hinter verschlossenen Türen statt. Und das erfährt man, wenn dann erst in ein paar Jahren.
2: Ja, also der Verein hat geschrieben, dass man das Gespräch mit den Ultras gesucht hat und es danach auch ein Gespräch gab, wo der Verein wollte, dass die Ultras sich öffentlich entschuldigen für diese Aktion. Dafür waren sie aber nicht bereit, und deswegen haben sie dann geschrieben, dass der Verein jetzt rechtliche Schritte prüft.
0: Ja gut, dann mal schauen, wie das da, wie das Ganze weitergeht. Weil wir gerade ja schon irgendwie vom, von Nebenschauplätzen gesprochen haben, da jetzt einen Übergang zu finden, ist wieder sehr schwierig. Aber jetzt, ich glaube, vor ein paar Tagen war es eigentlich, dass das kommuniziert wurde, dass Arne Friedrich am Ende der Saison seinen, also den auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird und äh, sich neuen Aufgaben widmen wird. Vielleicht kannst du du kurz sagen, wie das so aufgenommen wurde von den Fans und was so deine Vermutung ist, wie jetzt das da weiterläuft oder wie wichtig auch Arne Friedrich für den Verein war.
2: Also es war zu erwarten, leider, trotzdem ist es sehr schade und wurde auch so im Umfeld aufgenommen. Er ist ja unter Klinsmann als Performance-Manager eingestiegen, weil dann sogar Sportdirektor als Preetz entlassen wurde. Und in der ersten Corona-Saison, als Dadai damals noch äh, Trainer war und infiziert war mit dem Virus, ähm, hilf, hilf er sogar als Ersatztrainer aus. Deswegen ist man Friedrich wirklich sehr dankbar für seine Arbeit und weiß natürlich auch seine um seine Verbundenheit mit dem Verein. Ähm, jedoch war es abzusehen, dass er diesen Job nicht lange ausführt, da er, meines mein Wissens nach, viele Projekte in den USA hat und dem äh, nachgehen wird wieder. Und trotzdem wollte Bobic ihn halten. Dies hat aber jetzt leider nicht funktioniert. Und ja, es ist allgemein wirklich sehr schade. Ich glaube schon, dass er ähm, viel für den Verein getan hat und immer gute Arbeit auch geleistet hat. Und ich bin sehr gespannt, wie man diese Position oder seine Qualitäten jetzt ersetzen wird.
0: Aber du glaubst jetzt nicht, dass er vielleicht irgendwie bei einem anderen Verein in der Bundesliga anheuern wird, sondern dass er sich da eher seinen Aufgaben in den USA und seinen Projekten da widmen wird?
2: Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt in einem anderen Verein wechselt. Ne. Ja. Das wäre auch wirklich sehr schade. Also ja, das würde auch. die Hertha-Fans
0: wirklich treffen. Das, das glaube ich dir sofort. Gucken wir mal auf die jetzt auf die allgemeine Rückrunde. Wir haben ja gerade schon über die Transfers gesprochen, die Hertha da so ein bisschen getätigt hat. Was erwartest du denn jetzt von der Rückrunde? Also momentan ist ja noch Abstiegskampf. Ich denke mal, das wird bis zum Ende bleiben. Aber denkst du, dass es dann eher so was Entspannteres wird, wo man nicht mehr wirklich unter den Strich rutscht? Oder glaubst du, dass es noch mal ein bisschen heikler werden könnte?
2: Also die nächsten zwei Spiele wären sehr entscheidend. Also jetzt das Spiel natürlich gegen euch und dann nächste Woche gegen Fürth. Wenn man diese beiden Spiele gewinnen könnte, dann könnte man die Rückrunde wesentlich entspannter angehen. Sonst glaube ich eigentlich schon, dass es ziemlich knallharten Abstiegskampf weiterhin geben wird. Und habe aber schon die Hoffnung, dass man Anfänge einer Entwicklung von einer Spielidee sehen wird und auch eine Weiterentwicklung unter Korkut. Mach mir aber da schon auch noch Sorgen.
0: Inwiefern denn machst du dir Sorgen? Ja,
2: also die, diese Spiele, die Saison bisher, also das Spiel gegen Union, das es ja, war natürlich emotional noch äh, anstrengend, also sch- schwer hinzunehmen. Aber sonst auch, es ist, ja, es ist schwierig. Also es ist eine angespannte Situation im härter Umfeld, da man wirklich Sorgen hat, wie das jetzt weitergehen wird in der Rückrunde.
0: Okay, also dass es vielleicht doch nicht irgendwie reicht und man dann am Ende auf Platz 17 landen wird. Und, äh... Ja, also
2: alle rechnen auf jeden Fall damit, dass es ähm, knallhart wird,
0: der Abstiegskampf, ja. Ja, ich glaube, dass, äh, dass es damit rechnen irgendwie alle Vereine, die jetzt da unten drin noch stehen. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Wolfsburg aussieht, wie da die Fans das jetzt sehen nach, dem, nach den Transfers am Deadline-Day. Aber trotzdem glaube ich, dass da noch das da noch ein paar Überraschungen geben kann. Mal schauen, wer dann da am Ende auf Platz 16, 17, ja, 18, weiß ich nicht, wie es Fürth jetzt machen wird, landen wird.
2: Ja, ich denke auch. Also ich glaube schon, dass wird jetzt ein bisschen zu spät angefangen hat zu punkten. Ähm, Wolfsburg, ja, die konnten natürlich jetzt wirklich nochmal ordentlich nachlegen. Und wenn da eigentlich alles normal läuft, dann haben die wahrscheinlich nichts mit dem Abstieg zu tun. Und ja, Augsburg, Stuttgart, da ist auch natürlich nicht offen, wie sich das bei denen entwickelt.
0: Genau, ja, muss man mal schauen. Hofft man natürlich immer für den eigenen Verein, dass es dann die Vereine natürlich trifft. So Augsburg ist natürlich jedes Jahr ein Kandidat. Wolfsburg wäre dann so dieser kleine Überraschung oder was ist das die große Überraschung, so wie Schalke letzte Saison oder Bremen, wo man sich auch dachte, okay, ja, Hätte man jetzt nicht mitgerechnet, dass sie wirklich auf 17 und 18 landen. Also mal schauen, wie es dann am Ende aussehen wird. Wenn wir da gerade schon dabei sind und über andere Vereine sprechen, wo siehst du denn den VfL am Ende der Saison?
2: Ich glaube auch, dass Bochum Abstiegskampf auch noch mitmischt. Aber ich glaube nicht, dass dass sie absteigen. Und ich glaube auch nicht, dass es so weit nach unten geht. Ich glaube, dass Bochum das relativ entspannt durchziehen kann. Was natürlich wirklich einfach nur respektabel ist. Also das ist schon echt Wahnsinn, was ihr da bisher spielt für eure Möglichkeiten natürlich.
0: Ja, das überrascht uns auch so ein bisschen. Also das ist dann doch, im, ja jetzt ist man schon ein bisschen im Mittelfeld da, dass man da sich platzieren konnte nach der Hinrunde. Damit haben die wenigsten gerechnet. Auch wenn natürlich, kann man so sagen, vielleicht ein bisschen mehr drin gewesen wäre andererseits waren da auch Spiele, viele Spiele dabei, wo man mit Glück gewonnen hat. Von daher, aber man nimmt was man kriegen kann. Am Ende fragt dann niemand, wie man die Punkte aufs Konto bekommen hat. No. Dann noch mal kurz aufs Freitagsspiel geguckt. Da Bleiben wir auch direkt beim VFL. Einfach, ja, was natürlich auch immer interessant ist: Wo sind denn? Also wie wie kann man denn jetzt der alten Dame gefähr, gefährlich werden am Freitag? Also die Stärken von uns sind ja vor allem die schnellen Außen. Spieler, ist das irgendwas, wo, wo ihr Schwächen habt oder wo sind eher eure Schwächen?
2: Genau die Spieler machen mir Sorgen. Also mir ist ja vor allem der Name natürlich Gerrit Holtmann eingefallen. Ähm, vor der Geschwindigkeit mache ich mir wirklich Sorgen und ähm, auch bei schnellen Beigewinnen. Ich glaube, das ist wirklich eine Chance für Bochum, Hertha in der Defensive da zu durchbrechen, da Hertha nach Beigewinn oft wirklich unsortiert ist die Abstimmung da einfach noch nicht wirklich passt. Und ich denke, da habt ihr eure Chancen.
0: ja Vielleicht schafft es Gerrit Holtmann dann ja direkt schon wieder irgendwie das Tor des Jahres 2022 zu schießen am kommenden Freitag. Das wäre natürlich was sehr Schönes. Aus, Na, außer ja. für dich. <lacht> <lacht> naja, natürlich ja. Gerrits Tempo, das ich glaube, hat fast jeder Gegner in der Liga Bauchschmerzen, wenn, wenn er irgendwie gegen den spielen muss. Muss man auch mal schauen, wie wir dann ansonsten auftreten. Was ich womit ich dich ein bisschen beruhigen kann, ist, dass der andere schnelle Flügelspieler, den wir haben, Asano, der wird nur auf der Bank sitzen. Ich weiß jetzt nicht, ob ähm, Antwiat J. spielen wird auf der anderen Seite, der dann auch ein bisschen Tempo mitbringt. Also eventuell haben wir nur einen schnellen Flügelspieler, der euch da irgendwie vor Probleme stellen kann. Ja, wir werden sehen. <lacht> genau. Dann die Abschlussfrage. Wir haben zwar kurz schon mal ein bisschen drüber gesprochen, beziehungsweise du hast es angedeutet, aber was sind denn so die Stärken von euch?
2: Also ich hoffe, dass Jovetic wieder fit ist und spielen kann, denn die Stürmerkombi mit Jovetic und Belfodil, das ist wirklich, also wenn fit, meiner Meinung nach überdurchschnittliches Bundesliganiveau und die können vor allem kreativ vorne schon ziemlich viel zusammen erreichen, was sonst vielleicht so kreativ aus dem Mittelfeld bisschen fehlt, gleichen sie oft aus, wenn fit, das ist leider das Problem bei den beiden, und darüber hoffe ich, dass Hertha sich äh, zahlreiche Chancen und einige Chancen erarbeiten äh, kann. Und mit Jovicic hat man definitiv auch einen Stürmer, der dann, auch wenn es zu wenige Chancen geben sollte, diese ausnutzen kann.
0: Da hoffe ich mal, dass Manuel Riemann einen guten Tag erwischt hat und dass Bella Kocab und Maxim Leitsch da irgendwie das verhindern, dass irgendwie. Dass noch nicht mal eine Chance sich erspielt werden kann. Aber das ist natürlich auch alles so eine Sache. Auswärtsspiele, das ist eine Frage beim VfL, da sind wir sehr, sehr schwach. Jetzt haben wir auch noch zwei Corona-Fälle im Team, da fällt der Kapitän weg. Also, bleibt spannend, wie, es jetzt, wie man jetzt das Sechs-Punkte-Spiel, äh, kann man es ja eigentlich schon nennen, angehen wird beim VfL. Das sehen wir jetzt am Freitag. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass du dabei warst und, so die, und äh, die Fragen hier beantwortet hast. Und ja. dann dann hören äh, unsere ZuhörerInnen mich wieder nach dem Spiel gegen Hertha, da hört ja auch Tobi wieder und äh, ja, dann bis dahin kann ich nur sagen, auf Wiedersehen.
2: Ja, sportliche Grüße aus Berlin.